0: Muito bom me encontrar com vocês nessa manhã, ainda mais com essa responsabilidade maravilhosa de conduzi-los na reflexão da Palavra de Deus. Prazer muito grande. Aqueles que eu não abracei, recebam aí o meu abraço. Muita gente, e, mas o desejo era ver, olhar nos olhos de cada um e, e vê-los de perto. Deus abençoe a sua vida, um prazer imenso ter você aqui. Você que nos visita também à distância ou é nosso irmão, membro da borda, participante da borda que está à distância, também receba o nosso abraço. deseja ver você aqui o mais depressa possível, em breve nós vamos poder retornar, se o Senhor permitir. Aquela vivência gostosa de família, como nós estamos acostumados, né? de abraço, de chegar perto, de é, fazer bagunça no meio do culto. Não, não, isso é isso não. Era. era mais conversa, né? Aquele bate-papo perto de mão é muito bom. Alegria, queridos, uma alegria muito grande. Hoje vamos conversar sobre qualificação da liderança espiritual, algo muitíssimo importante para pessoas que querem fazer parte de uma igreja que seja realmente da vontade de Cristo, andando segundo a vontade de Cristo. E eu gostaria de começar perguntando a você se nesse tempo todo você se tornou um pouco mais criterioso quando o assunto é qualidade. Você se sente mais exigente em relação à qualidade de tudo? das coisas, da, da internet, como é que você se sente? olha aí as pessoas que estão ao seu redor, veja se eles estão, está mais exigente, menos? Se comunique aí de alguma forma. Ok, o pessoal está um pouco tímido, não é? Então, vou pedir novamente: veja aí as pessoas ao seu lado, você está mais criterioso, mais exigente, você. A qualidade da máscara. Oh... <risos> Talvez alguns até começaram a conhecer melhor o Código de Defesa do Consumidor, sabendo dos direitos, dos deveres. Temos também sido incentivados a aprender um pouco mais sobre a qualidade de tudo que nós consumimos, tudo que está, diz respeito a nós, nós olhamos para a qualidade, não é verdade? Seja a data de validade dos alimentos, é o, o, cartão, o seu cartão bancário, os remédios, as, as roupas que a gente usa, a qualidade de tudo isso. E mais, é, eu acho que, como eu, você se incomoda um pouco quando é mal atendido. Ou você gosta de ser mal atendido. Né? É, eu não, não gosto muito, não. E, e, e quando sou mal atendido, a minha tendência é não retornar mais àquele lugar. Mas sabe, queridos, é incrível que na Bíblia nós encontremos essa mesma preocupação em relação à qualidade, só que a qualidade da liderança espiritual da igreja local. Existe, sim, um padrão de qualificação. Vamos dizer assim, é um ISO 9000 bíblico, quando o assunto é liderança espiritual. Alguém quer se tornar um líder, um pastor numa igreja local... Precisa passar pela qualificação, o crivo de qualificação bíblica. Não é simplesmente fazer um curso e se candidatar, mas existem qualificações, existe um crivo, existe uma forma de julgar se esse líder realmente pode fazer parte da equipe pastoral ou não. Porque a liderança espiritual adequada precisa está qualificada é isso que você vai ver hoje é uma liderança que corresponde então adequada corresponde ao objetivo de Deus quanto à orientação espiritual de uma comunidade de fé essa liderança precisa ter qualificação é isso que vamos ver hoje eu incentivo você a abrir a sua Bíblia, acompanhar, perceber de perto quais são as qualificações para alguém ser considerado um pastor. Eu sei que com o passar do tempo a, a demanda foi crescendo, escolas de teologia foram surgindo, os cursos de cinco anos passaram a quatro anos de, de qualificação, cinco anos, quatro anos, três anos. Hoje... É, é, temos pastores sem curso nenhum por aí. não é? Ah, o, o sujeito é chamado de pastor e pronto, sem qualquer qualificação. E ele faz questão, inclusive, de se apresentar. Eu sou pastor fulano de tal. Mas nunca foi avaliado para saber se realmente ele tem as qualificações para ser considerado um pastor. Deixa eu ilustrar um pouco isso para você. Você já deve ter ido a um médico, eu já fui a um médico, fui, estava com um problema de pulmão, fui ao médico, e quando eu cheguei, entrei no consultório, ele estava apagando o cigarro. Você acha que é uma boa... É um bom começo, é uma boa indicação? Eita... É... Eu sentei, ele disse, toma isso aqui. Eu nem falei do meu problema, mas esse remédio é muito bom. Bom, é, que, que qualificação é essa? Não, eu sou o doutor, é, eu preciso saber das suas qualificações. E hoje, no Brasil, onde qualquer um se coloca como pastor ou aparece na internet como pastor, a gente fica refém, da relatividade, né? você só ouve o que o sujeito fala e julga se aquilo é bom ou ruim, mas não consegue ter um padrão de qualidade para saber se aquilo que você está vendo e ouvindo realmente tem a ver com a palavra de Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, onde você vai perceber que a liderança espiritual adequada precisa estar qualificada como uma frase verdadeira. Diz assim o texto, fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, e eu vou explicar que palavra é essa, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher moderado, sensato, modesto hospitaleiro apto para ensinar e aí vai nós vamos olhar só os versículos 1 e 2 esse texto queridos vai mostrar para nós duas considerações iniciais que precisam ser feitas para nós identificarmos uma liderança espiritual qualificada a primeira consideração está aí, é observarmos a essência da obra, ou seja, como é que um líder espiritual é reconhecido na forma como ele lida com a obra? E também vamos precisar considerar a exigência da obra, ou seja, como é que um líder espiritual vive as verdades da palavra de Deus que o Senhor nos ajude que ele nos sensibilize que ele fale ao nosso ser ah, a começar dos nossos pastores e outros pastores talvez que estejam assistindo esse, essa mensagem, irmãos que o Senhor nos conduza por meio da sua palavra possamos chegar no fim dessa meditação entendendo um pouco mais o que significa ser qualificado para o pastoreio da Igreja de Cristo. Primeira consideração, então, queridos, é essa, é olharmos a essência da obra, quando eu falo essência da obra, eu estou me referindo àquilo que é mais básico na vida de alguém que se dispõe a liderar espiritualmente pessoas. Mas antes de entrarmos nisso especificamente, quero mostrar um pouquinho do contexto dessa carta de Paulo a Timóteo. Na verdade, ela faz parte de um grupo de cartas chamado de epístolas pastorais. Ela reúne, além de primeira a Timóteo, a segunda carta a Timóteo e também a carta a Tito. Esse nome surgiu porque essas três cartas reúnem informações suficientes para que a gente entenda como uma igreja é estruturada segundo a vontade de Cristo. Então, quando Cristo pensou nessa coisa de igreja, ele também deixou registrado como ela deveria ser. E é isso que nos interessa hoje aqui. Essas cartas compõem os escritos de Paulo já no finalzinho da vida dele. Primeiro, Timóteo surgiu mais ou menos entre o ano 59 e 60, depois de Cristo. E é interessante também porque Timóteo, Tito e também a carta a Filemon foram as únicas cartas que Paulo escreveu especificamente a pessoas, as demais ele escreve a igreja, mas por que será ele, que ele tem aqui, o que ele escreveu, tem escrito essa carta, por exemplo a Timóteo e Tito, Timóteo e Tito eram presbíteros, eram pastores e enviados pelos apóstolos para organizarem as novas igrejas. Especificamente, a primeira carta de Paulo está a Timóteo está olhando para a igreja de Éfeso, a estruturação dessa igreja novinha. Portanto, queridos, nós estamos diante de uma carta com orientações divinas sobre assuntos cruciais para a organização de uma comunidade de fé dentro da vontade de Cristo. E aí, se nós queremos ser uma igreja conforme Cristo planejou, precisamos observar tudo isso que está aqui e que veremos a partir de agora, colocar no nosso coração e praticarmos imediatamente. Então, convido você a olhar o versículo 1, e eu quero fazer alguns destaques dentro desses versículos. Primeira frase que me chama a atenção aqui é essa, fiel é a palavra. Dentro dessas cartas pastorais, assuntos importantíssimos, não que os outros não fossem, mas, sabe, aquela ênfase que o apóstolo queria dar é introduzida por essa frase, fiel é a palavra. E aí, então, ele descreve o que é isso tão crucial para a vida da igreja. Eu gostaria de passar por elas rapidamente, são cinco ocorrências do fiel é a palavra, no grego aí, pistós, rologos, dentro dessas cartas. Começamos aqui no capítulo 1 e versículo 15 onde ele diz, esta palavra é fiel, fiel é a palavra digna de toda a aceitação. E aí ele fala sobre o objetivo de Cristo Jesus vir ao mundo. Veja que esse é um assunto crucial para a igreja de Cristo. Uma igreja estruturada segundo a vontade de Cristo precisa saber por que ele veio. Ele veio salvar os pecadores isso é maravilhoso, né? talvez nós tenhamos aqui hoje pessoas aqui no recinto ou então à distância que se veem pecadoras e sem condições de receber da graça de Deus eu já posso dizer para você, jogue fora essa ideia mesmo que você não se sinta digno Houve uma obra de Cristo maravilhosa, por amor e misericórdia, a favor da sua vida e da minha vida. Então, por mais pecador que você se sinta, existe um espaço para você de relacionamento íntimo, próximo, com Cristo. Foi para isso que Ele veio. Jesus veio para alcançar você, iluminar, transformar a sua vida e a vida de todos que se entregam a ele de corpo e alma. Então esse amor está acessível a você, a nós, como lemos também em Tito, um pouquinho mais para frente, em seu capítulo 3 e versículo 5, observe aí até um complemento onde encontramos a segunda ocorrência do fiel é a palavra. Veja aí, diz que Cristo nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, ou seja, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia que ele fez isso, e depois ele escreve, fiel é esta palavra. Cristo é o nosso salvador bonito isso você não acha? então qualquer pessoa tem acesso a Cristo, essa é a primeira verdade da estrutura de uma igreja verdadeira qualquer pessoa tem acesso direto a Cristo porque ele morreu por essa pessoa, basta ter uma interação com ele, entregar-se a ele e esse milagre acontece na vida duas outras passagens retratam como palavra fiel e agora eu vou voltar a 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 8 observe aí onde ele diz pois o exercício físico tem algum valor mas a piedade tem valor para tudo porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir e aqui, quando ele fala de piedade, ele está falando do relacionamento diário com Deus. Aquelas pessoas ali gostavam muito do exercício físico, investiam bastante no shape é, corporal. Eu escreveria isso disso, olha, tudo bem, o exercício tem algum valor, mas você quer buscar um valor... Para a eternidade, invista no seu relacionamento pessoal com Deus, que ele chamou de piedade. Esse relacionamento tem valor para tudo. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. E aí, quando você vai a segunda, a Timóteo, algumas páginas à frente, no capítulo 2, e versículo 11 você encontra a base para esse relacionamento com Deus, onde encontramos de novo, fiel é esta palavra. Veja, são assuntos cruciais para nós. Se já morremos com Cristo para o mundo, com Cristo viveremos. É a base desse relacionamento construído com Cristo, com Deus. Aqui Paulo está dizendo, é, é a garantia de que nós somos abraçados por Deus em Cristo, que nós andamos com Ele num relacionamento de pai, de filho, em toda intimidade, em acolhimento, em amadurecimento, que essa vivência nos dá. Então usufrua dessa verdade porque essa palavra é fiel. Aleluia! Aleluia! E a última, a última ocorrência do Fiel é a Palavra está aqui no nosso texto. Observe aí, voltando a 1 Timóteo, capítulo 3. Fiel é a Palavra. E aí ele começa a falar a respeito de liderança espiritual. Alguém está almejando ao episcopado é uma obra excelente que ele está desejando. Então, essa também é uma verdade crucial, entender como é que é formada a liderança espiritual de uma igreja segundo a vontade de Cristo. O que significa tudo isso? Esse termo episcopado, quando você o é, é, separa, quando você procura estudá-lo é, na língua original, ele vem do grego e a palavra episcopé, que é uma palavra composta por estar sobre e a palavra escopo, como você vê na ilustração aí. É verificar se o alvo está sendo alcançado. É muito interessante porque foi adaptada a Bíblia quase que a leitura da palavra no original, né? episcopos. Episcopado vem diretamente da palavra episcopé. Talvez porque não, não se tivesse uma palavra melhor naquele momento para tradução na Bíblia, então eles adaptaram. Bom, para saber exatamente o que significa, vai ter que estudar um pouquinho mais. Mas o texto mesmo vai é, é, eliminar qualquer dúvida para nós. Mas se você olhar... Pelas páginas da Bíblia, vai perceber que a origem desse termo evoca cuidado, é, proteção, a inspeção para ver se está tudo certo e alinhado com o seu objetivo. E aí eu comecei a buscar é, essa palavra epíscopos na Bíblia e achei muito interessante que ela fosse aplicada no Antigo Testamento para a pessoa de Deus. Deus sendo chamado de bispo, de episcopos. Na tradução aí do Antigo Testamento Hebraico para o grego, que é uma obra chamada de Septuaginta. Ali ele é mostrado, Deus, como o episcopos dos homens, sobre os homens. Por exemplo, no livro de Jó, ou aquele que cuida, aqueles que está supervisionando, observando, para ver se esses homens atingem o objetivo que ele mesmo planejou. Quando é, você continua estudando a palavra, chegando mais perto do Novo Testamento, nessa época do grego clássico, vai perceber lá no mundo greco-romano que os funcionários do Estado eram chamados de episcopos, de supervisores, gente que cuidava dos que lhes foram confiados, quer cidades, quer cidadãos, e até obras sendo construídas. É daí que vai formando a ideia do significado que Paulo emprestou para colocar aqui no nosso texto. Mas algo ainda mais interessante é que Cristo no Novo Testamento também é chamado de episcopos, ali em 1 de Pedro 2,25. É identificado como o bispo, o cuidador da nossa alma. Coisa linda isso. Agora, quando se pensa em homens como episcopos no Novo Testamento, nós estamos nos aproximando dos líderes de comunidades de fé. E essa palavra caminha junto, queridos, a outros termos bem característicos da liderança pastoral da igreja. Nós já falamos um pouquinho disso em mensagens passadas, mas vale a pena repetir, por exemplo, Atos capítulo 20 e 17, para que você entenda melhor como era a estrutura da igreja. Verso 17, Paulo manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso e fala para eles, olha, cuidem. Ah, percebe a, a, a ligação do episcopos com cuidado? Cuidem, ou seja, exerçam o seu papel como liderança espiritual. E veja, ele diz, cuidem primeiro de vocês mesmos. Ele está falando a respeito da vida cristã desses homens líderes e das suas qualificações diante da igreja. Cuidem de vocês. Depois, cuidem do rebanho que o Senhor lhes deu. É o, aqui ele está falando do empenho no ministério. Cuidem também do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, e aí a palavra episcopos, do episcopado, é bispo, para pastorearem a igreja. Agora, nós vemos aqui, queridos, que as palavras têm a mesma aplicação ao cuidado pastoral. É bispo, pastor, presbítero, todas as palavras têm uma mesma aplicação dentro do contexto da igreja. Então, podemos até dizer que bispo, pastor, presbítero são a mesma pessoa. Isso foi assim até o final do primeiro século depois de Cristo. Quando a igreja começou a ter um contato mais direto com a política. Foi a partir dali que se infiltrou na igreja essa ideia de hierarquia e aí surgiram os bispos monárquicos ou hierárquicos, que eram homens destacados como supervisores de igrejas, de pastores, numa determinada região, e aí a igreja entrou numa escalada política da qual não se libertou mais. Infelizmente, algo contrário à definição bíblica original, não era para ser assim, uma prática equivocada, não foi isso que Jesus tinha planejado quando pensou em liderança espiritual para a sua igreja. Ele não pensava em hierarquia, ele pensava em funções diferentes, mas em pessoas que pudessem ser exemplos para o rebanho. Gente diferenciada na sua qualificação espiritual e na sua dedicação ao ministério. E aí que nós voltamos ao nosso texto, encontramos que esse ofício, sim, pode ser almejado. E aí a palavra significa literalmente alguém se estendendo, sabe? Se esforçando para alcançar alguma coisa. O que implica numa dedicação, num empenho à tarefa da liderança espiritual e nós vimos isso na mensagem do Renato Cobra outro dia você se lembra? não? vamos relembrar este homem que trabalha faz parte do seu caráter ser trabalhador o verbo na língua original é o copial um verbo que aponta para alguém que trabalha arduamente Alguém que se empenha Que se dedica Que vai ao suor É um trabalho árduo Afadigar Trabalhar Empenhar-se Bom, relembramos <risos> Obrigado Renato é disso que estamos falando aqui. Almejar é uma pessoa que faz isso, que está envolvida com a busca intensa de algo que ela sabe que é importantíssimo. Eu penso que uma implicação clara disso é que alguém que deseja pastorear pessoas já pode ser visto fazendo isso com dedicação, no meio do povo. Ele não começa a fazer isso depois que ele é, a, acende a essa liderança espiritual, ou ele se forma num curso teológico, ah, como se ele estivesse se candidatando a um cargo. Aqui, esse aqui é o Átila, e agora esse é o pastor Átila. Entende? Não, eu, eu Podia ser visto o Átila antes de, de ele virar presbítero, pastor, envolvido com isso. E o mais interessante, queridos, é que essa pessoa que pode ser verificada no meio do povo está sendo levantada pelo Espírito Santo para cuidar de pessoas, ensinando, vivendo a Bíblia, e é nessa vivência que ele é reconhecido no meio da comunidade, se dedicando, se afadigando no ministério, na atenção ao próximo, na capacitação dos irmãos. Então, quem quiser dedicar-se a cuidar de pessoas como líder espiritual está almejando uma atividade excelente, mas também muito exigente. A igreja precisa saber qual é a essência da obra e o obreiro precisa mostrar que também sabe qual é a essência dessa obra, porque a liderança espiritual adequada precisa estar qualificada, precisa se dedicar a isso. Isso não começa quando eu sou eleito, eu já estou fazendo, já estou realizando. Eu posso ser reconhecido no meio do grupo. Já a segunda consideração que precisamos fazer em relação à liderança espiritual é a exigência da obra. Então, além de uma dedicação prévia, você vai perceber que, para ser um pastor na Igreja de Cristo, do Novo Testamento, ele precisa ter uma qualificação prévia. Ele precisa estar vivendo um padrão de vida diferenciado, é isto. E, de novo, queridos, perceba, não é a força do título que o coloca como presbítero, como pastor, mas é a sua dedicação ao trabalho e também a, a, as qualidades de caráter e de vivência cristã. E, e todas elas serão abordadas aqui nas próximas mensagens para você saber exatamente do que elas tratam. Mas você pode ver uma prévia de todas elas aí no bolso da sua cadeira. Se você quiser pegar e levar para casa para estudar melhor, você pode fazer, está aí à disposição. Você verá que são 13 qualificações, além dessa que não está na lista, mas está implícita, que é a ação dedicada, é o compromisso com o ministério, a ação ministerial, ele vai ter que mostrar 13 qualificações necessárias para que componha uma equipe pastoral não vou falar de todas agora, como eu disse, elas virão nas próximas mensagens, mas eu quero falar da primeira. É ser e estar irrepreensível. É necessário, pois, que o bispo seja, o bispo, pastor, presbítero, seja irrepreensível. Essa é uma qualificação prévia Cristo não espera que o sujeito se torne irrepreensível depois que ele é pastor, ele tem que ser antes irrepreensível e continuar sendo irrepreensível. Então não é a força do cargo que o mantém, mas é a força da sua dedicação humilde ao trabalho e a qualificação da sua vida pessoal. Quando se fala de repreensibilidade, alguns autores pensam que esse seria um termo que resume todos os outros aqui das qualificações, mas não é assim, não. Desculpem discordar. Nessa lista de palavras, se você observá-las a partir da língua em que o texto foi escrito, que é o grego... É perceber que todas essas palavras, inclusive o ser irrepreensível, têm a mesma função gramatical. Meus irmãos estudantes do grego, está no acusativo, como todos os outros. Então, coloca, na verdade, como a primeira qualidade da lista a ser observada na vida de alguém que está sendo considerado para assumir a tarefa de pastorear arduamente o rebanho de Deus ou alguém que já está lá. Então, abra um parênteses, existem pessoas que ainda estão com aquele texto fora do contexto na cabeça, ah, eu não posso levantar as mãos contra o um ungido do Senhor, esse é um texto tão fora do contexto, esse texto não fala de pastor, tá bom? Fala do rei, é outra coisa, é bem diferente. Mas no Novo Testamento, se nós não fôssemos chamados a avaliar a vida de quem nos pastoreia, essas qualificações não teriam significado de estarem aqui. Por isso, aqui na borda, nós estamos empenhados a fazer esse tipo de avaliação. Agora, o que significa essa palavra grega que Paulo coloca aí como a primeira qualidade que o líder deve ter? A palavra significa, literalmente, alguém que não é merecedor de repreensão. Alguém que não se encontra em situação de reprovação, segundo esses padrões bíblicos. Ainda alguém sem falhas não tratadas de caráter e de conduta. É isso que significa ser irrepreensível. E, ao olhar isso, queridos, eu vejo que uma atitude natural, normal, de quem quer ser irrepreensível é a humildade. Você vai perceber alguém irrepreensível pela forma humilde como ele trata a sua própria vida, o trabalho de Deus, como ele se coloca diante das pessoas. Ele precisa de humildade para avaliar-se, porque senão um sujeito sem avaliação com esse livro na mão é como uma criança brincando com uma bomba atômica, irmãos. Mexendo com a fé do povo, destruindo esperanças e chamando Jesus de genésio no meio do povo e todo mundo acreditando que é isso mesmo. Falsificando manifestações espirituais porque ele, ele não as tem em si. É cada um que tenta ocupar o lugar de Cristo já é o anticristo na sua essência. Por isso, é preciso humildade para avaliar-se e também para ser avaliado. Algo que nós temos perseguido aqui na borda, como ouvimos na mensagem da semana passada com Eduardo, Ninguém gosta de ser avaliado, a não ser aqueles que querem crescer. A avaliação é dura por si só, porque expõe aquilo que nós não temos de melhor ou simplesmente não estamos fazendo bem. Mas esse é o caminho da fé. Esse é o caminho com Cristo. E qualquer interação que Cristo tem com as pessoas no Novo Testamento, você vai perceber, ele busca levar a pessoa a um andar de cima. É só uma coisa que está te faltando. Ah, vocês também não querem ir embora? Não é assim que ele trata com as pessoas? Jesus não só se avaliava, mas avaliava também as pessoas ao seu redor. Agora, quando falamos de irrepreensibilidade, nós não estamos falando de alguém que é perfeito. Não é disso que o texto está falando, queridos. Mas existe, sim, um padrão de dedicação ao ministério e um padrão de vida cristã que se deve observar e imitar no exemplo desses que são os nossos pastores. E se o exemplo não aparece na vida cristã, ou não aparece na ação ministerial dedicada, ah, o pastor torna-se repreensível e por, e, por isso, precisa tratar de onde ele está falhando. Em, algum ca, em alguns casos, inclusive, afastar-se dessa posição de pastor para que ele possa se tratar, rever os seus caminhos, reconstruir, as suas convicções, a sua dedicação. Se é algo na, na qualificação de vida, ele vai trabalhar, vai buscar aconselhamento, vai buscar apoio, vai ser refeito na ação do Evangelho e da ajuda da comunidade. Então, querido, ser modelo, como já vimos também aqui, implica em ir à frente na dedicação intensa à obra mas também na vivência da palavra. Isso é ser liderança espiritual. Isso é realizar aquilo que o Senhor pensou e que lhe deu a fazer na igreja local. Assim, a igreja precisa saber sobre as qualificações e a dedicação dos pastores e os pastores precisam mostrar que vivem as qualificações bíblicas e se dedicam com afinco ao ministério que almejaram alcançar, que eles almejaram alcançar e que devem desenvolver para o bem da igreja, não deles mesmos, mas da igreja. Difícil falar sobre isso, hein, irmãos? Porque, de maneira alguma, eu me excluo desse processo e dessa avaliação. Pelo contrário. E que privilégio nós temos de poder fazer isso livremente, não é? E tantos em igrejas por aí, gente que está aqui hoje, que viveu essa experiência de tentar ajudar o seu líder espiritual a crescer e foi escorraçado da igreja. É? Quem é que tem o, o óleo na testa? Sou eu ou é você? Então vai para o inferno, irmão, em nome de Jesus. Foi experiência de um irmão aqui que. Então, terminando. Ter uma liderança realmente espiritual que prioriza o estudo e a aplicação da Bíblia como absoluto de Deus, queridos, é viver na certeza que nós estamos no caminho certo como a igreja de Jesus. E ter uma liderança espiritual que se dedica à responsabilidade que ela mesma almejou é viver na certeza de que estamos buscando trilhar e efetivar o caminho certo como igreja de Jesus. Portanto, nesse momento de avaliação dos pastores da borda, nós precisamos considerar se eles entendem e se eles vivem a essência da obra, a exigência da obra, e se assim não for, que possam ter a humildade de buscarem o local, o lugar de restauração, de crescimento, como um processo normal de uma igreja sadia, como um grupo maduro que quer continuar crescendo. E principalmente como irmãos e irmãs que não aceitam menos do que a palavra de Deus está falando. Por isso eu chamo você à oração. Você clame pelos pastores aqui da borda. Talvez você se lembre de outros pastores que precisavam alinhar a sua vida, a exigência da palavra. Interceda por eles também. Eu fico feliz, queridos, porque eu já estive nos dois lados dessa dinâmica de avaliação tanto fui reprovado na minha vida e tive que reconstruí-la segundo a vontade de Deus como pude ajudar colegas, pastores a fazerem o mesmo e o processo inicialmente é duro mas aquele que se encontra com a humildade de Cristo consegue ir além Oremos ao Senhor. O nosso desejo de fazer a sua vontade é imensamente maior do que fazer a nossa vontade. Obrigado porque todos aqui são pecadores, resgatados por Cristo, mas ainda lutam com áreas da vida que precisam superar, harmonizar com a sua palavra, isso não é diferente com os pastores. Mas é certo que temos todo o recurso no Senhor para sermos aquilo que o Senhor deseja que sejamos, mas aquilo que a sua igreja precisa. Por isso, Senhor, estende sua mão de poder sobre nós, pastores da borda, sobre os nossos irmãos que almejaram e estão desenvolvendo essa obra nas igrejas mais diferentes no Brasil e no mundo. Estende sobre eles sua mão de conscientização, de graça, de quebrantamento, para que aqueles que estão andando segundo o seu padrão sejam reconhecidos assim. E aqueles que não estão, encontrem o lugar de arrependimento, de recomeço. Para que o mundo saiba que essa igreja é a igreja de Cristo. Para que possamos obedecer, Senhor. Eu clamo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Que assim seja, queridos. Mais e mais.